0: O CultoCast de hoje está começando, falando sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. O CultoCast também relembra o segundo episódio do História de Rádio. O CultoCast começa já, já!
1: Salve, salve, ouvinte! Aqui é o Neto do NetoCast.
0: Olá, o Couto Cash de hoje está no ar falando sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. Para falar sobre isso, já já a gente conversa com o Rodrigo Ronenberg, que é secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria lá do MDSI. Já já a gente conversa com ele, mas antes eu quero te lembrar que o Couto Cast está com o feed novo lá no feeds.transistor.fm.com. Feeds, .fm Fids, que é F-E-E-D-S. .transisto.fm cultocast Quero lembrar também que o História de Rádio também está com feed próprio, lá no feeds.transisto.fm Feeds.transistor.fm. História de Rádio, tudo junto. Feeds.transistor.fm. História de Rádio, tudo junto. Para isso, para te convidar a assinar esse feed específico lá do História de Rádio, eu te relembro o segundo episódio do História de Rádio daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos de música, já já o História de Rádio. E na volta eu falo sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. <Sos de> música <-tomunidade> <Sos de -tomunidade> É inegável que o rádio seja um meio de comunicação de massas, porém existem emissoras que têm destinatários muito mais concretos. Hoje é dia de conhecer as rádios que só transmitem números, pois isso é uma história de rádio. História de rádio Números, o melhor Grupos de números, normalmente de cinco dígitos sem sentido aparente, que são transmitidos horas seguidas e numa frequência definida. Essas estações não são estações que falam sobre meteorologia, o que ajuda a navegação aérea ou naval, ou contém algum conteúdo científico. Além disso, ninguém reconhece oficialmente a sua existência. Por trás delas, há pelo menos 70 anos estão as agências de espionagem. Durante a Segunda Guerra, ficaram famosas as mensagens pessoais ou especiais que a BBC ou a Rádio Moscou colocavam no ar para os membros da resistência dos países do leste ou colaboradores. Informações com lançamentos de mísseis ou armas por parte dos aliados ou sobre operações de sabotagens que eram escondidas dentro de frases aparentemente banais, como A chuva parou ou A minha barba é ruiva.
1: Transmetemos alguns mensagens speciali. É cessada a pioggia. A minha barba é bionda. A mucca não dá latte.
0: Ainda naquela época, os aliados se utilizavam de outros modos para se comunicarem com os seus agentes: o conjunto de números. Com a Guerra Fria, os serviços de inteligência adotaram o sistema. Foram muitas transmissões em muitas direções em muitos anos para ignorar a sua existência. Outras emissoras transmitiam através de código Morse, que facilitava a recepção em casos de ruídos e interferências. E ainda, aos que enviam conjuntos de letras, porém, as mais famosas são aquelas que realmente emitem grupos de números. 1, Há emissoras para todos os gostos e com um radinho que capta ondas curtas, você pode ouvi-las nos mais diversos idiomas, com voz feminina ou masculina. Em alguns casos, se encontram vozes humanas, em outros, vozes geradas eletronicamente. A maioria delas começa sua transmissão com uma música, sempre a mesma, que pode ser reproduzida por trompetes, tambores ou um som gerado por sintetizador. <risos> Se você se pergunta por que os serviços de inteligência, que estão anos à frente da tecnologia, usam um serviço tão simples e banal para transmitir as informações, a resposta é tão simples quanto o sistema. É um sistema prático, com fácil recepção e permite os agentes trabalharem de forma anônima e segura. Vale lembrar que pelas ondas curtas pode se transmitir a distâncias muito longas e chegar em lugares que as rádios locais têm dificuldade além de somente ser necessário um rádio que pode ser achado em quase qualquer loja. Aliás, quem vai suspeitar de alguém que somente escuta um rádio? Para a compreensão do código, baixe o livro contendo ele. E apesar do fim da Guerra Fria há mais de 20 anos, ainda é possível esbarrar em uma dessas emissoras por aí. Você está ouvindo o Couto Cash. A avaliação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono é um marco histórico e deve oferecer oportunidades econômicas e benefícios sociais para o Brasil e para o mundo. A avaliação é do secretário de Economia Verde e Descarbonização e Indústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Rodrigo Ronenberg. A proposta que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A proposta tem como objetivo reduzir a emissão de gases e atender às determinações da política nacional sobre mudança do clima. Secretário, seja muito bem-vindo. Qual a avaliação do senhor em relação a esse projeto que regulamenta o mercado de carbono no Senado?
1: É um marco histórico. O Brasil estava atrasado nesse processo. O mercado regulado de carbono pode proporcionar um mercado de bilhões de dólares no Brasil. Ele foi construído com muito cuidado, com muita consistência, para que ele tenha interoperabilidade com os mercados internacionais, porque isso vai criar condições de competitividade para as empresas brasileiras, vai criar muitas oportunidades para as empresas brasileiras que inovam nos seus processos produtivos reduzindo a emissão de gases de, de efeito estufa e vai reduzir os custos também das empresas que precisam reduzir suas emissões, especialmente aquelas empresas intensivas em energia. Então o mercado de carbono é um mercado que vai trazer muitas oportunidades para todos os setores econômicos do
0: Brasil. O senhor acredita que essa proposta pode virar lei antes da COP28, que começa já já no dia 30 de novembro? Tenho
1: convicção que nós vamos aprovar na Câmara aprovar definitivamente antes da Copa. Não apenas esse projeto, como outros projetos dessa pauta verde, como combustível do futuro, como eólicas offshore, que são projetos como hidrogênio, que se tivermos capacidade de aprovar todos esses projetos até o final do ano, apresentando a redução significativa do desmatamento como estamos conseguindo, o Brasil vai ser um grande destino de investimentos internacionais por uma necessidade mundial de investir na transição energética, de investir numa uma indústria manufatureira que possa produzir com uma baixa pegada de carbono. O Brasil tem condições de ser um centro que contribui para as empresas acelerarem o seu processo de descarbonização, reduzindo os custos desse processo de descarbonização.
0: Na avaliação do senhor, esse projeto aprovado no Senado já está maduro? Ou há necessidade ainda de algumas alterações?
1: O projeto tanto estava duro, ele foi aprovado por unanimidade... Outros setores políticos representados na casa votaram a favor do projeto. Eu tenho a convicção que, utilizando as mesmas estratégias que utilizamos no Senado, com muito diálogo, com muita informação, mostrando os benefícios que o projeto trará aos diversos setores econômicos, nós aprovaremos também na Câmara dos Deputados com rapidez.
0: Na perspectiva do governo, quais os impactos ambientais e econômicos desse mercado de carbono?
1: Então, do ponto de vista econômico, que eu posso dizer que tem um estudo da Way Carbon e da Câmara de Comércio Internacional que, estímulo que esse mercado possa movimentar até 120 bilhões de dólares no Brasil até 2030. E que o Brasil pode ser o responsável por uma grande parcela do mercado internacional de créditos de carbono. Do ponto de vista ambiental, ele, ele vai ser um estímulo para, para processos de reflorestamento, para utilização de energias, cada vez mais de energias renováveis, para a transformação das matrizes energéticas de empresas que hoje utilizam a matriz suja para matriz limpa. Portanto, é um mercado que abre oportunidades econômicas e, ao mesmo tempo, benefícios benefícios econômicos e sociais, não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta.
0: E é isso, a gente conversou com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, ou Indústria, Comércios e Serviços, Rodrigo Holenberg. Ele comentou sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Senado. Para o secretário, trata-se de um marco histórico e que vai trazer benefícios econômicos e ambientais para o Brasil. É bem provável, segundo Holenberg, que a aprovação definitiva da proposta acontecer antes da COP28, que começa dia 30 de novembro em Dubai, lá nos Emirados Árabes
2: so yeah, E me Who's it?
0: assim vai se encerrando mais um coltocast que tá com feed novo lá no feeds.transistor.fm barra CoutoCast. Lançamos também no programa de hoje o feed específico do História de Rádio lá em feeds.transistor.fm barra História de Rádio. Você segue o CoutoCast pela arroba CoutoCast em todas as redes sociais. Um roxo aqui como Colta RJ no Twitter e também como Colta rj 10 no Instagram. Deixe seus comentários né, em Aqui .com. Aquele abraço e até a próxima!